0: E foi, nossa, deu uma confusão, porque esse solo eu postei lá no negócio, aí eu postei num horário, mas não tava mandando o, o, no caso, o aplicativo, o site que a gente usa, não tava mandando pro Spotify. Aí até tava no site, tá ligado? Porque tem, dá pra escutar lá no, no site, né? Mas não tava no Spotify.
1: E é com esse clima de revolta, e a gente já era uma previsão do que ia vir hoje, né? Que o Instagram o Whatsapp, o Spotify caiu em algumas partes do mundo nossa, quase tudo caiu a internet, assim mas, finalmente voltamos meu nome é Vinícius
0: meu nome é Yashla
1: a gente é o Minemosine, você pode encontrar a gente tanto nos nossos perfis pessoais, que o meu é arroba http.com Vinícius, aí você tira o S e põe XCS, e... O
0: meu arroba, eu troquei o nome. Aí tá ITS com dois S ITSS Aí eu acho que é ponto... Ai, gente, vai estar tá aí embaixo. Eu não lembro mais não, mas vai estar tá aí, viu? E...
1: Você pode encontrar a gente... Encontrar a gente não, mas você pode seguir o... Arroba da biblioteca, que é biblioteca.rsc que, enfim, é o que dá o suporte pra gente, tudo. E hoje estamos no quarto dia, só que vai ser meio que um especial de Halloween esse mês. Porque a gente vai ficar falando de coisas sobre um pouco de horror, talvez, essas questões. E hoje, pra só dar um pouco do gosto que vem por aí, a gente vai falar sobre clássicos de terror, do horror, ou qualquer outra nomenclatura.
0: Eu vou falar sobre... Frank Style ou Prometeu Moderno da Mary Shelley. E Vinícius vai falar sobre o quê?
1: O Médico Monstro. não lembro quem é o autor. Peraí.
0: Ele foi procurar o livro.
1: Do Robert Louis Stevenson.
0: Pronto. Então, esse livro foi o primeiro livro a falar sobre ficção científica. Então, a Mary Shelley, ela é a mãe da ficção científica. Ele foi publicado em 1818, mas ele teve várias vamos dizer, edições até ser realmente publicado em 1822. Ele é inspirado no mito do Prometeu, que basicamente é o, o cara, cara, o titã Prometeu, ele rouba o fogo dos Zeus para dar para os humanos. Aí os Zeus, para punir o Prometeu, ele faz, ele prende ele tipo numa rocha, eu acho. Aí ficou uma águia comendo o fígado do, do, do cara. Aí de noite, o fígado se regenera e de manhã a águia come de novo. e Enfim, ele fica lá comendo, a, a águia fica comendo o fígado do homem até, até dar tchau. Sabendo disso, agora a gente vai para o livro e depois a gente vai para a autora. O livro é escrito por meio de cartas de Walton. Walton é um jovem que gosta de viajar, essas coisas. Não sei muito sobre ele, esqueci enfim, numa de suas viagens para o sul ele encontra um estranho chamado Victor Frankenstein. ele o resgata do extremo frio e resolve transcrever a sua história para mandar para sua irmã então todas as cartas elas são direcionadas para a irmã do Walton o Victor ele buscava aquilo que ainda hoje na non-ciência a gente tenta encontrar que é a fórmula que faz com que o homem vença a morte então ele se se dedica a animar tecidos mortos e após longos meses de trabalho, ele cria a vida humana dentro do seu laboratório. O resultado é um, um monstro, né? Que no caso, o Frankenstein, como todo mundo conhece, mas na verdade é, se perdeu na história, porque o Frankenstein é o nome do Victor, né? Do criador dele. E o monstro, só é só é introduzido como um monstro, a criatura. Ele não tem direito nem a um nome específico. Então, ele é uma criatura de mais ou menos 2 metros de altura. E ele não é verde, como a gente conhece na questão da dos filmes e essas coisas. Ele é descrito numa pele mais amarelada, como de gente morta. Gente morta mesmo. Não sei, nunca vi um morto, mas é dessa cor aí. Aí... <risos> O resultado é uma criatura monstruosa de 2 metros de altura e que ator, aterroriza o Victor no exato momento em que ele abre os olhos pela primeira vez. Quando o Victor está fazendo. O Victor tá fazendo o monstro, ele vai pegando essas, essa, os mortos, né? O povo morto. Porque parece que é tipo numa faculdade de, de medicina. Aí ele vai pegando uns mortos bem bonitos, as partes dos, dos mortos bem bonitos. Não tem é, quando aquela menina de culto. Vai, tá todo mundo lá, moça. Ela decide que costurar um menino pra ele ter as partes mais bonitas. Foi exatamente não, eu... isso.
1: Você arranca da cabeça da Barbie pra colocar no mais bonita.
0: Pronto, é exatamente isso. Aí, aqui a gente vai ter uma, uma breve fala aqui do Vitor que tem do livro, que eu não me lembro a página, mas é assim. Vida e morte pareciam para mim fronteiras ideais que deveriam primeiramente transpor despejando uma torrente de luz em nosso mundo sombrio. Uma nova espécie abençoar-me, me -me como criador e origem. Muitas personalidades felizes e excelentes deveriam a minha própria existência. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão do seu filho de maneira tão completa quanto eu reivindicaria a deles. Após essas reflexões, pensei que seria capaz de animar matéria inerte. Poderia, com o decorrer do tempo, embora agora eu criei creia impossível, restabelecer a vida onde a morte aparentemente entregou o corpo à corrupção. Então você vê aqui que o Victor ele é um louco, né? Querendo animar o povo morto. Ele é bem.
1: Ah, gente, pra que viver gente morta, pelo amor uh, de Deus? Deixa
0: vai, vai. Ó, oh, nessa época aí tava tendo várias coisas na, na, na medicina. Tava na época que o povo trans, transfugava. Transfugo? Como é que passa o sangue pro povo?
1: Transfusão. fazer a trans...
0: Isso. Prestando atenção em gente morta. Minha gente. Deixa o povo morrer. É,
1: aí... Acho que é, é nessa época não, que teve tipo, uma quantidade muito grande de assaltos de pessoas. De, de, de coisas. De... Mas aí também a gente tem que ver, né? Não é a pessoa querendo roubar os pertences da pessoa, né? Tem que ter a consciência de classe. A consciência de classe é ótima. O capitalismo é isso, gente.
0: Enfim, aí continuando aqui, o livro, ele é bem extenso, e tem palavra muito difícil, ai, eu, eu demorei que só para eu ler, porque eu tava lendo com a minha irmã, a gente tava lendo as páginas, uma para outra, eu acabei não lendo o final, me deu preguiça, eu só sei que tem uma parte super interessante, o um monstro tem uma hora que ele foge, aí ele acaba, eu não sei, só sei que só tem que um babado, que ele acaba indo para uma casa, onde a mulher é cega, é isso, eu não sei, só sei que tem um babado bem, bem, bem desse jeito assim. Aí tem um que ele assustou a criança, aí várias coisas quando ele vai embora. Aí eu só sei que ele fica com raiva do dono, aí vai atrás dele. Tem vários, vários babados aí. Mas agora, Mas partindo isso aqui, do
1: enfim. Que, pelo amor
0: de Deus. Não, eu não li o final, porque eu fiquei com preguiça. Eu fiquei, ai ah, meu Deus, né? Não, mulher, é que eu não tenho paciência, ótimo, não. Ótimo ótimo tem...
1: recomendação, então. O um negócio que você é. deu, preguiça você recomendando pro leitor aqui.
0: Não, é porque tem umas partes que ela começa. Como é no. uma parte é, é muito relacionada ao romantismo, tem umas partes que ela.
1: Eles prolonga... Ela fica lá
0: mais... Ela fala muito sobre a questão da arquitetura da época. E fica, ai, que essa pedra, não sei o quê. Eu não tenho paciência. Fiquei sem assim, paciência, mas tem umas partes que é massa, O julgamento. <risos> mas assim, falando agora da Mary Shelley esse livro, ela iniciou ele porque ela tava na casa de uma amiga aí, aí tava tendo tipo um não tava tendo verão, tava muito frio ou era que tava, não tava tendo frio tava tendo muito verão, um dos dois aí a Mary foi para casa aí de, um, de uns quatro homens e eles fizeram uma aposta ah, já que estamos aqui, vamos fazer uma aposta, bora ver quem é que faz o melhor filme de terror o melhor livro de terror Aí, aí ela fala, ai vou fazer, então pra fazer aqui vou fazer um livro de terror. Aí ela vai e cria esse o o, o Victor Frankenstein o Prometor moderno e também tem um cara lá que é, é o cara que escreveu o vampiro, né, que é o bagulho do Drácula. Foi nessa aposta que os dois escreveram os, os livros. Aí tem a primeira adaptação do Frankenstein para o cinema foi em 1910 que é onde a gente conhece, porque ele faz mais de 200 anos, né, que tem essas esse negócio do Frankenstein, apareceu até na turma da Mônica, que a Mônica gosta do do, do Frank Ai, é tu Já assistiu
1: esse episódio? Já que é vi, até hoje eu presente. na nossa infância, nem sabia o que era do Frankenstein, tava tá lasca.
0: Né? Aí, enfim, tem o, o filme da Mary Shelley, tem vários filmes sobre o Frankenstein, aí tem um até que é com o cara que faz o Harry Potter, mas tem um filme da Mary Shelley que é com a mesma menina que faz o, o, o gambito da Rainha, né? Agora eu não sou o nome da atriz. Como é, Vinícius? Tu sabe? Hum, eu não sou o nome do
1: autor, do livro que eu vou falar, quem dirá.
0: Enfim, ela é uma atriz famosa. Aí tem um filme dela, eu acho que ainda tem na Netflix, que é muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que eu nunca assisti um filme do, do Frank Sai assim. Só se for na TV Globo quer dizer... Na sessão da tarde Mas eu nunca assisti mesmo não Eu quero assistir o, o, o que o Harry Potter fez Que não é sobre o monstro É mais sobre a história do Victor Frankenstein mesmo E eu acho que é só isso
1: Ai, Eu acho que assim de, Entre os atuais Eu acho que ele e o Drácula Que disputam mais assim Acho que teve uma fase que o Frankenstein até que dominava mais não sei, não sei porque o povo pegou raiva dele E começou a usar o Drácula que o Drá- Drá- Drácula também tá bem, bem flopado né, esses dias, né? Eu falo como se fosse um Não! Chá- mas, <risos> o, o, eu acho que o Frank é, tipo, ter eles dois que desses clássicos de horror são os principais, assim. A gente vai deixar o Drácula não, de é fora, é gente, mas é porque, três.
0: enfim... É porque, ah, pra mim, são três. Tem esse, o Frank Stey, tem o do Drácula... E tem um que é de vampiro também, só que ele não é tão conhecido. Só é conhecido pra quem lê gótico mesmo, literatura gótica. Mas eu esqueci o não. Quando eu tava discutindo, porque eu li esse livro lá, no negócio do clube do livro lá. Aí, é, quando a gente tava discutindo sobre, o meu irmão tinha falado isso.
1: Mas eu esqueci. Pode continuar. Não, mas assim, por exemplo... O meu, ele também ele cai nesse. Não sei explicar, mas tipo, ele tem um pouco dessa questão do sci-fi, o médico monstro, eu vou falar do médico monstro, gente. Já falei nesse podcast, mas enfim. Só que ele também, ele é muito assim, meio nichado tanto quanto esse daí da literatura gótica. Porque ninguém conhece o médico monstro por cabeça, assim. Só quem tiver realmente acesso direto a ele. Que já entrando no assunto. Ele foi lançado em 1886, o que era pra ser um pouco mais novinho em relação ao da de Ashula, porque o é de 1816, né? 18, mas Enfim, é. Enfim. Só que ele não tem quase uma relevância. Só que ele entra ainda nessa questão porque ele tem uma adendo que. Enquanto o seu trabalha muito dessa questão de anatomicos do tipo, o meu ele trabalha muito uma teoria de, de psicanálise, sabe? Tem muito essa questão. Porque o livro em si, ele é baseado em um caso real, entre aspas. Porque existe um maceneiro, acho que era em Londres, na Grã-Bretanha, assim, nesse povo aí, no Reino Unido, no UK, antigamente. Ele roubava casos dos, dos moradores, ele fazia mal causa assim, na cidade. Só que ele falava, não, eu não lembro porque eu, eu subi por lá sabe e então só que um advogado do, do, do Jack alguma coisa assim não lembro o nome certo só sei que ele recebe um testamento à mão de um doutor muito renomado assim renomado não mas que tem muitos pertences assim que é o Sr. Hyde que ninguém sabia quem era então por isso que é, isso já começa o suspense por aí a pessoa é podre de rica é, mas deixa uma quantidade muito grande de dinheiro só que não tinha, tipo, uma pessoa, não era uma pessoa conhecida, ninguém conhecia ele, tipo, ninguém mesmo. Só que, além disso, ele era uma pessoa muito próxima desse Dodô Jack. E assim, ele ficou muito intrigado, esse advogado, o Dr. Utterson, Utterson não sei, pra saber exatamente isso. Só que ele não gostou dele, ele não entendia o porquê, mas ele não gostou dele. tipo ele teve, Sabe quando o santo não bate com a pessoa? Foi tipo isso que aconteceu, só que num nível muito elevado que ele realmente começou a, a desconfiar até mesmo da, do bom caráter da pessoa, sabe? Só que isso acontece, isso piora, por quê? Só que acontece algo um pouco tempo depois, um pouco tempo não, quase um ano depois, que esse Dr. Hyde, que é esse cara que deixou o testamento, ele pega e mata o idoso na madrugada da sangue fio, tipo, com as pauladas, assim, de... esqueci o nome. Como é o nome daquele que os idosos usam pra se apoiar? Bengala. Ah, é. Dá uma palavra, assim, com a bengala e mata a pessoa. Mas agora já entra nessa questão, como é que a pessoa mata com bengala, viu? Mesmo que a polícia vá atrás, sabiam quem era ele tudo. Porque tinha uma pessoa que viu na janela, assim, tudo. Ninguém viu esse Dr. Hyde ninguém viu. Ele não foi encontrado, até o Dr. Utruss, que eu não gostava dele, não achou ele. Enfim, aí lá pro fim, assim, no geral... Esse Dr. Jack, ele é mostrado um pouco mais do foco dele, desse Dr. Jack, pra ver como que ele era com os amigos e tudo, mesmo porque ele era um pouco mais afastado, assim. Esses livros em si, essas essas pessoas magnatas dessa época do livro, já são um pouco mais isoladas, só que ele era ainda muito mais ainda. Só que o Paul, que é um empregado desse Dr. Jack, ele fica desesperado na casa desse advogado dele porque ele sumiu e Aparentemente Ele foi assassinado por esse Raid, que é essa pessoa que deixou atestado pra ele E ele tá escondido na própria Casa do assassino, sabe que o então, que que acontece é, Eles vão procurar E em vez de, por exemplo, ver ele Escapando, coisa do tipo, a gente vê ele morto Só que ninguém entende, afinal Agora eu vou dar um spoiler Qualquer coisa você pula para a faixa 17 minutos e 55 segundos só que você lembra que eu falei sobre essa questão da psicanálise da bipolaridade, né? Hum. E no final do livro é revelado que eles eram a mesma pessoa. Então, tipo, eles dividiam o mesmo corpo. Um não sabia exatamente a existência um do outro. Ninguém sabia exatamente, tipo. Eles não compactuavam como, ai, a gente é a mesma pessoa. Não. Eles se consideravam duas pessoas diferentes. Então, ele matou, esse raid matou outra pessoa, então querendo ou não, no mesmo corpo, obviamente, a gente não vai entrar muito nessa questão da psicanálise, mas o, d- o Dr. Jack também morreu e fica, deixa esse debate muito grande no livro, porque será que era realmente algo inventado, se era algo, uma doença, ou se era só tipo, uma questão de ficção? e tudo, Outro também tá é uma questão mais filosófica o bem e o mal da pessoa dentro do mesmo corpo e tudo e se você deixar um lado mais explícito o outro acaba morrendo, matando sendo morto, enfim tem várias questões
0: mano que loucura valei-me que plot da bexiga, eu jurava é bom esse plot. Eu jurava que, p- p- pelo nome, o Médico e o Monstro... Eu pensava que era alguma coisa a ver com o Frank Stein, né? O Médico, o Victor... Todo e o Monstro... Impressão. Que hum. era, tipo, uma
1: cópia mal... Um
0: Exatamente o que eu pensava... Que, era, é, que seria uma cópia mal feita... Mas, sinceramente, eu tô, eu tô impressa... Ele tem, tipo, uma dupla personalidade, tipo,
1: fragmentado... É, só que não é, tipo... Ai, eu tô sentindo que ele vai... Ter... Uf, o livro todo não te fala... Só que tem uma, uma uhum. coisa muito interessante que eu gosto sobre era isso que eu ia falar o Jack e Hyde é meio com uma brincadeira com o Raiden Seek, a brincadeira de esconde esconde ah! então dá, dá é muito é muito conceito esse livro assim eu acho ele muito nichado e assim não é nichado ao ponto que você, tipo, você tem, que ser, tem que entender muito de ficção científica não era uma, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida para falar a verdade tanto que é por isso que ele me marca tanto. Quando você termina, você vai juntando os pontos. Então, tipo, Alice, que nossa. Então era, eles viviam de esconde-esconde, eles nunca se encontravam. É muitas questões assim. Eu recomendo Cara. você ler, mesmo você saber do spoiler, você vai vendo. Eu acho que é até legal você vendo seu, seu spoiler, porque você vai juntando os pontos durante a leitura pra você vendo. Que tipo, nossa.
0: Mano, perfeito, adorei Serão Não, é que depois do bagulho do Heide Sick Faz muito sentido, véi
1: Eu acho que Ao meu ver Esse livro é muito interessante Porque primeiro, ele é baseado em casos reais Não é um caso muito real Porque a gente vê que não tem muitas questões É um debate que a gente pode levantar até hoje Sobre essa questão da popularidade E até onde uma pessoa é inocente E culpada por causa de, uma, de um transtorno Coisa do tipo uma coisa muito interessante desse livro, eu acho que isso já sai até do spoiler já, é que ele não é muito puxado. Você lê, tipo, olha, eu tô com ele na mão, ele é mais, ele é mais fino que meu dedo. Ele é 120 páginas, então assim, no final de t- você come- pegar ele de tarde pra ler, assim, tudo, você consegue ler ele de boa. E é um entretenimento muito bom, assim, rende as coisas.
0: É, pessoal, esse é o final do episódio. A gente vai voltar daqui a 15 dias, no caso. E provavelmente, não sei como é que vai funcionar nesses 15 dias, se a gente vai lançar um solo antes da próxima semana. Ou não.
1: A gente vai ver. Olha, um spoilerzinho do que vem por aí, a gente não vai trabalhar com ficção mais. Spoiler é bom, vai. E juntando com o fato que a gente tá no mês do Halloween, é muito difícil de adivinhar.
0: Mas esperem que nesse mês vai ser uma coisa mais focada para... Halloween, como a gente tá falando aqui. A gente não pode dizer o que é que vai ser a próxima semana, viniciada o spoiler, vocês que descubram. Mas como hoje foi literatura gótica, né? A gente vai ver o que é que vai ser nas próximas semanas. E é isso. Ah, sigam a gente nas redes sociais que vão estar tá aqui embaixo. Se quiser mandar um e-mail pra gente, também vai estar tá aí embaixo pra. Como é que fala? Pra vocês darem indicação. De é pra falar com a gente, porque a gente só tá até assim tem muita coisa para fazer mesmo mas a gente gosta de ler né fazer o okay. quê aí vai que esse, a gente tá planejando trazer até o do
1: shampoo <risos> então,
0: enfim a gente tá pensando em trazer gente aqui esse mês para ver se a gente consegue algumas participações e eu acho que é basicamente isso
1: ei, hum. ei, tu viu tu viu ah então não tem twitter mas o, ah. o, 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 quando o mundo caiu, aconteceu de tudo um pouco. <risos> a Valisca Popozudo falando que é pra gente co- carregar o nosso celular antes das tá 18 horas, porque ia cair a é energia elétrica.
0: fim <risos> todo mundo, <era> o fim <risos> <do> mundo.
1: <risos> tava
0: era travando tanto de gente usando o Twitter, certeza.
1: Certeza, todo mundo que tava do WhatsApp, do Telegram, até o Telegram tava travando.
0: <risos> Agora eu uso o Twitter pra, pra. Quer dizer e ver o um negócio do Twitter, do coisa do Vomax. Mulher, eu saí traumatizada. Não tem condição. E ainda tem o do Ben 10. Ben 10 adulto tu baixa.
1: Ai, pelo menos
0: não Não, e é um bigode, um um, 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 um um cavanhar que no Ben 10 é o meu.
1: Virei, gente, pelo amor <risos> de Deus, gente. Vocês estão vendo dois <risos> bonecos, dois Não, Deus. vamos
0: finalizar aqui. Então, pessoal, é isso e valeu, tchau.
1: É isso. E stream em Rula porque falou o Rup do Luna japonês viu?
0: pronto vai acabar com a música aí da do Luna aí tchau